0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille Prozente, der große Jahresrückblick, Jonas. Und zu diesem Anlass, zu diesem feierlichen Anlass, bin ich tatsächlich mal wieder nach Schöneberg gereist und sitze nun bei dir mit einem guten Whisky in der Hand und wir nehmen hier live und in Farbe direkt Podcast auf. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Lasse. Herzlich willkommen,
1: ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Lasse. Stimmt, das hatten wir echt jetzt eine ganze Weile nicht mehr. Und jetzt dürfte ja auch die Tonqualität ja, wir dürften, wir dürften dieselbe haben, denn wir haben zwar nicht dasselbe Mikrofon, aber wir haben das gleiche Mikrofon, <lacht> dasselbe Mikrofonmodell und sprechen hier in einem Interface. Von daher dürfte jetzt in dieser Folge zum Jahresende, zum Abschluss,
0: die Tonqualität Zumindest einheitlich sein. Entweder einheitlich schlecht oder einheitlich gut. Ja, das werde ich nachher im Schnitt erfahren. Ähm, ja, ähm, geben wir mal einen kurzen Einblick, was wir heute so geplant haben mit euch. Ähm, wir wollen natürlich äh, so ein bisschen zurückblicken, was waren die wichtigen Themen ähm, dieses Jahr. Äh, Inflation, Lieferkettenproblematik, ähm, aber auch Zinspolitik und ähm, Absturz bei Cleantech-Aktien. Also all das wird äh, hier stattfinden. Natürlich gucken wir auch auf unsere ganz persönlichen Highlights, also die, gr- die größten Fails und die, die, die größten Gewinner hier bei uns im Portfolio. Ein bisschen wird vorkommen und wie immer, wie ihr es gewohnt seid, findet ihr natürlich auch alles ähm, in den Shownotes mit den Timestamps und ihr könnt auch hin und her switchen, wenn ihr euch ein bisschen langweilt zwischendurch, was wir aber nicht hoffen. Äh, Jonas, wir fangen aber an, wir versuchen ja, in, ja genau, mit unserem Whisky fangen wir an. Ne? Wir fangen mit dem du, Whisky du an. den Whisky und ich wollte eigentlich schon direkt hier thematisch reintauchen, aber nee, wir fangen natürlich mit dem Whisky an und du hast hier einen ganz wunderbaren Kirchomen von der Insel Isla ähm, aufgemacht oder machst ihn jetzt auf wem übrigens, äh, ja, wer noch nicht die Whisky-Folge, die We- weihnachts folge gehört hat, dem sei das nochmal hier ans Herz gelegt ähm, wir haben viel gutes Feedback gehört vielen Dank dafür und ähm, auch für Einsteigerinnen und Einsteiger ist das glaube ich eine Folge, die ähm, schöne Einblicke in die Whisky-Welt bietet ähm, das un- unser Interview mit Basti, aber ja, wir stoßen mal an wir Stoßen auf an. 2021 ja, das, hätte cool. <lacht> das können wir besser ja, dann, die, das sind die optimale Gläser, ne? Das sind, du
1: kannst mir mal vorlesen, was auf den Gläsern... Mein Vater hat von seinen Eltern den Dachboden geleert und diese
0: Gläser sind dabei rausgekommen. Ja, Marc ja, de champagne deutsch ja, ja, sehen auf jeden Fall besser aus, als sie klingen, aber ja. Hauptsache der Whisky schmeckt. Wir trinken einen Caromen, also von der Insel Isla. Ähm, sehr, sehr, also vergleichsweise junge Brennerei noch, ähm, die auch ihr eigenes Barley, also ihr eigenes Malz in der Kerste. Regel... Kerste. anbaut und ähm, für einen rauchigen Charakter... Ähm, bekannt ist, also meistens rauchiger Whisky. Hier in dem Fall jetzt ähm, erst im Sherryfass, nee, erst im Bourbonfass gereift und dann am Ende noch im Sherrybad. Schöne fruchtige Note und ja, in eine tolle Brennerei. Jonas, darf man das verraten, dass wir hier auch ähm, ein kleine kleines Fassabenteuer gestartet haben bei da, ja, f-
1: ja, verrate das so gerne. Das haben wir gemeinsam mit Basti auf den Weg ge-
0: gebracht. Vor zwei Jahren glaube ich haben wir da ein Fass in der Auktion ersteigert und das Lager da jetzt schön vor sich hin das ist ein Portweinfass und das das wartet jetzt 10, 12, 13, 14 Jahre, keine Ahnung, je nachdem. Wir kriegen regelmäßig Proben, Sample-Proben nach Deutschland geschickt und können dann probieren und werden dann in Abstimmung natürlich mit dem Warehouse-Manager dort vor Ort ähm, den Whisky irgendwann abfüllen und dann kriegen wir jeder ein paar Flaschen und hoffen mal, dass es ein richtig guter Tropfen
1: wird. Ich glaube ja, wir haben jeder einen bestimmten Anteil und je nachdem, wie sozusagen durchlässig das Fass ist und dann an, an Liquidität verliert, ähm, werden wir dann so zwischen 12 und 15 Flaschen rausbekommen. Pro Person. Ja. Pro Person. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, <lacht> Insgesamt nachdem, 12 Das wäre sehr teuer.
0: Je nachdem, wie groß der Angel-Share ist. Ähm, Die Greedy Angels. Oder wie lange, wie lange das äh, Fast dann lagert. Ne? Wenn es 80-Jährig lagert, dann.
1: Ja, wer, wer, wer natürlich <lacht> wissen will, was es eigentlich mit dem Angels Share zum Beispiel auf sich hat oder mit Ex-Burbenfässern, Ex-Portman-Fässern, ex äh, Sherry Fässern, dem sei wirklich ähm, die Whisky-Folge ans Herz gelegt mit dem Titel "Das Einmal-Eins des Whiskys zu Weihnachten". Das Whisky-Einmal-Eins zu Weihnachten. Also letzte Folge unbedingt reinhören, lohnt sich wirklich. Wir haben schon vielen Dank dafür, viel tolles Feedback bekommen, also sowohl von, von Whisky-Neulingen als auch von erfahrenen Whisky-Trinkerinnen. Die fanden die Folge sehr unterhaltsam und gerade für für Einsteigerinnen. Einsteiger, das hat es schon gesagt, eignet sich die, die Folge,
0: das Whisky 1x1, ja, der Titel sagt es schon, loh, es lohnt sich. In Sachen Whisky war das ja ein schweres Jahr hier, vor allen Dingen in Deutschland durch den Brexit, da gab es eigentlich wirklich auch auch da einen liefer ne? und viele... Ähm, Reseller oder Retailer hier in, in Deutschland, die quasi einen Whisky-Shop haben oder so und äh, meistens Scotch verkaufen, die sind auch echt out of stock, hatten nicht genug äh, Ware auf Lager und gerade am Anfang, so im ersten Quartal 2021, war super schwierig und super teuer auch, äh, mit den Zöllen da an Scotch-Whisky ranzukommen. Und die ähm, Shops, die halt sich vorher auf, auf Lager was gelegt hatten, die haben dann auf jeden Fall gute Karten gehabt.
1: Genau, in 2021 demnach nicht nur der
0: bekannte Halbleiter-Chip-Mangel, sondern eben auch Scotch-Mangel. Ja, so ist das. So Kommen wir mal zur Person des Jahres. Elon Musk müssen wir eigentlich in jeder Folge hier so ein bisschen versteckt unterbringen. Ähm, in diesem Fall mit seinem Titel Person of the Year. Jonas, deine Einschätzung? Hat er verdient? Im time Magazine? ne? Mhm.
1: Weiß nicht. Ich, ich, pff, ich, mir fällt jetzt spontan irgendwie niemand ein, den ich den ich jetzt irgendwie an seiner Stadt ich finde Angela Merkel.
0: Ehrlich gesagt. Die war 2015? Ich weiß. Person of the ich year. weiß. Aber oh, komm mal nochmal. Aber ja, weil im letzten Jahr hat sie jetzt meines Erachtens nicht mehr so wahnsinnig viel. Nichts gerissen. Gerissen, nee. Also ich hätte ja tatsächlich irgendjemand, also zum Beispiel Uho Shahin und seine Frau, Slim Terici, glaube ich, heißt sie. Ähm, Terici, ähm, die beiden zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, wer da jetzt verantwortlich war für die Impfstoffherstellung bei Moderna. Äh, aber sowas hätte ich im so einem Pandemiejahr... Vielleicht sogar eher noch gedacht. Macht Wobei Sinn. man sagen muss, es geht ja primär um die Parameter, so Aufmerksamkeit, öffentliche Aufmerksamkeit, auch Macht, Einfluss etc. Und da hat Elon Musk sicherlich schon allein mit, mit seinen Tweets und mit allem Drum und Dran, was er so gemacht hat. Wie wär's ähm, mit. Warte, sorry für, für die Unterbrechung. Vitalik Buterin? Gründer von Ethereum oder Mitgründer von Ethereum, ja. Das, mit dem
1: Shiba Inu Deal ja auch.
0: Ja, also das wäre auch eine interessante Person gewesen, stimmt. Auf jeden Fall. also Oder generell jemand aus der krypto ähm, Aber das wird noch kommen. Ich glaube, die Zeit wird definitiv kommen, dass da jemand. Oder Satoshi Nakamoto Nakamoto, einfach mal genau, so ein so Anonym. Ne? Ja, so, und das wäre geil zum Beispiel. Ja, Pseudonym. Ähm, Pseudonym, wird Pseudonym ähm, das wird noch kommen, bin ich mir ja. ziemlich sicher, dass Satoshi Nakamoto mal irgendwann Person of the Year wird. Nächstes Jahr dann, wenn Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke knackt. Ja, mal gucken. Das kommt natürlich dann in die nächste Folge, <lacht> in den Jahresausblick, der dann an Neujahr ähm, euch erwartet. Oder nicht ein Neujahr, sondern am, am Tag drauf, am zweiten. Ähm, ja, was ich eigentlich viel spannender fand äh, bei dieser Time-Person of the Year-Geschichte, ich habe mir dann mal den Spaß erlaubt, mal zu schauen, wer denn diesen Titel alles schon in der Vergangenheit bekommen hat. Und diese Liste liest sich echt ähm, eigentlich ganz interessant. Auch schaurig. Schaurig auch. Also da wird man auf jeden Fall ähm, sehen, dass ja nicht mehr Verbrecher äh, diesen Titel hatte als als Nichtverbrecher. Aber auf jeden Fall waren äh, bekannte Namen wie Hitler, Stalin dabei, ähm, aber auch Chiang Kai-shek zum Beispiel, ne, der, der Führer der chinesischen Kuomintang. Also da der, hatten wir auch mal, den hatten wir auch mal in einer Folge beleuchtet. Ja, ja genau. Der, der war, glaube ich, 1936 da ähm, drin, ähm, also im chinesischen Bürgerkrieg. Ähm, aber natürlich auch viele Politiker, gerade so in diesen 30er, 40er Jahren. Ähm, Roosevelt und ähm, dann Truman natürlich. Gandhi, Anfang Man der 30 Gandhi völlig zu Recht. Ja, ja absolut völlig zu Recht. Das war ein guter, auf jeden Fall. Ähm, Willy Brandt natürlich, Adenauer, Khrushchev, Khomeini, äh, iranischer Revolutionsführer Und Mohammad Mossadegh zum Beispiel, das war der iranische Premierminister. Und wir müssen ja unbedingt noch eine Folge machen zum, zum CIA-Putsch im Iran 1953, ähm, wie aus Ölinteressen da die, die demokratisch gewählte iranische Regierung ähm, ja, weggeputscht wurde. Dann kam der Schah, dann kam Khomeini und ja, Iran, ein wunderbares Land, wie ich finde, aber leider immer unter sehr fragwürdigen Regierung und da hat die CIA und die Amerikaner und Briten einen erheblichen Anteil dran. Ähm, naja, dann zum Beispiel der Computer, war auch schon mal Person of the Year, 1962, äh, 1982 und 1988, Jonas, die bedrohte Erde. Ne? 30 Jahre schon fast her, damals war der Klimawandel schon, ähm, ja, natürlich erstmal im Gang und vor allen Dingen auch schon auf dem Titelblatt und trotzdem ist seitdem eigentlich gefühlt nicht viel passiert. Naja. Wir
1: merken also, es müssen nicht nur äh Menschen, bzw. Tiere sein, sondern die Erde auch. Also Satoshi Nakamoto durchaus nicht unwahrscheinlich. 1993 übrigens ähm, Nelson Mandela und de Klerk. Gemeinsam,
0: glaube ich. Der ist, mein ist auch. Hier. Der ist nämlich heute gestorben. Könnten wir nochmal nachgoogeln. Der war vielleicht auch schon mal Person of the Year. Naja, und Jeff Bezos 1999. Und da ist eine ganz interessante Analogie ziemlich zu Elon Musk, finde ich. Ähm, Jeff Bezos wurden 1999 Person of the Year und im Jahr darauf gab es den Dotcom-Crash. Das könnte ein schlechtes Omen sein, wenn Elon Musk jetzt Person of the Year ist, könnte der Abschluss der Tesla-Aktie nächstes Jahr endlich bevorstehen, Jonas, was meinst du?
1: Ich glaube, dass wir nächstes Jahr, das kommt, jetzt wollten wir gar nicht in die Ausblicksgeschichte gucken, aber wir haben ja dieses Jahr ein einigermaßen erfolgreiches, also vor allem 2020 hatten wir ein extrem erfolgreiches Jahr für, für High-Growth-Titel. 2021 teilweise auch noch, wobei teilweise die, die, die Sachen schon richtig auf die Mütze bekommen habt, die, die High-Growth-Titel, gerade im, im, im letzten Quartal. Und äh, er springt dir die Katze auf Lasse's Laptop. Das ist ja geil. Das ist nämlich eigentlich ihr Platz, witzigerweise. Kommt sie einfach runter. So. Ja, pack sie einfach runter. Krass,
0: beschwert sich gar nicht. Ja, gutes, die, du hast
1: eine gute Aura, Lasse.
0: Die möchte natürlich auch hier gerne mit auf, aufs Mikro kommen. Genau,
1: wenn ihr jetzt lauten miauen oder Rumoren hört, dann ist das, dann ist das die, die kleine Musmus hier. Sieben Monate. Ähm, ja, also. Ähm, high ich, growth. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass ähm, aber das. Aber das kommt in den Ausblick. Also High Growth wird es nächstes Jahr meiner Meinung nach sehr schwer haben. Aber. Ist, ist, da kann nicht Teil dieser Folge sein. Ja.
0: Nee, aber was ich auf jeden Fall spannend finde, auch wenn man jetzt schon auf die Indizes guckt, man denkt ja immer, also Nasdaq, S&P, Dow, eigentlich auch der DAX, notieren gar nicht mal so sehr unter ihren Allzeithochs. Gerade so Nasdaq und S&P sind eigentlich irgendwie 4, 5 wenn überhaupt. Ich glaube der S&P sogar noch weniger unter dem High und man denkt, okay, also es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen der Aktienmarkt dieses Jahr. Wenn man dann aber eigentlich mal in die Einzelwerte guckt, kann man jetzt schon feststellen, dass, dass ein sehr verzerrtes Bild eigentlich da ist, dass nämlich die allermeisten Einzelwerte in diesen großen Indizes jetzt schon 30, teilweise 40 Prozent unterm All-Time-High sind, also wirklich in den letzten, gerade in den letzten vier, fünf Wochen, im letzten Quartal extrem schlecht gelaufen sind. Einzelwerte wie man wegen Zoom, paletten etc. im Nasdaq ja schon das ganze Jahr über massiv unter Druck standen, also paletten hat in der Spitze 75 Prozent verloren, Zoom auch ähnlich, also wirklich massiv. Wertverlust und die Indizes wurden eigentlich nur durch die großen hochkapitalisierten Unternehmen wie Apple, wie Microsoft, wie Amazon und so weiter, Alphabet, oben gehalten oder an diesen All-Time-Highs und das ist nämlich meines Erachtens immer ein größer werdendes Risiko. Ähm, wenn ähm, durch Zinspolitik oder andere Aspekte im nächsten Jahr eben auch mal diese großkapitalisierten Unternehmen etwas unter Druck geraten sollten, dann kann es nämlich sehr, sehr schnell auch bei den Indizes so richtig äh, nach unten knallen. Aber das werden wir sehen. Also interessant, wie gesagt, dass auch jetzt schon ähm, das Bild gar nicht so gut ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und das gehört natürlich definitiv auch den, auf den Rückblick ähm, dieses, äh, dieser Folge. Ähm, ja, bei Jonas... Ähm, ansonsten kann man festhalten, die Performance äh, in den Indizes ist äh, sehr, sehr gut dieses Jahr. Und ich glaube auch schon, dass wir uns nach zwei Jahren sehr solider Wachstumszahlen ähm, da im nächsten Jahr eben auch mal auf eine Abkühlung gefasst machen sollten. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor ja, ähm, ja der Meinung, dass, dass chinesische Aktien zum Beispiel ähm, im nächsten Jahr sehr viel besser performen werden. Aber das ist auch ein <lacht> Ausblick. Aber wir müssen jetzt, äh, wir dürfen natürlich auch. Hier nicht so viel in nächste Folge verschieben aber nee
1: genau also was ähm, geil die katze hat, hat gerade äh, ist auf deine tastatur gesprungen lassen ne? deswegen gelöscht. ist gerade lo- hat gerade <lacht> alles gelöscht <hier. lacht> ganz cool alle alle die, die komplette vorbereitung die, alle gelöscht. daten ähm, sind ist jetzt wieder da was natürlich alle ähm, etf anlegerinnen und anleger wie auch ja. uns total freut dies, das genau das, was du jetzt skizziert hast, denn ne, die meisten werden in einen, zum Beispiel in einen Vanguard All World investiert haben oder in einen ganz klassisch MSCI World und diese Menschen können sich, können, sich, können sich auch in 2021 super gefreut haben und haben sich sicherlich auch super gefreut, das, das, war, das war ein klasse Jahr. An, an, an dieser grundsätzlichen Strategie, da brauchen wir jetzt auch erstmal ähm, nichts ändern, für alle diejenigen, die eben in diesem Jahr auch stark auf, auf High Growth gesetzt haben, wie zum Beispiel auch Cathy Wood mit, mit, mit Ark Invest, die hat ordentlich auf den Kopf gekriegt. Die Leute, die da vielleicht ein bisschen näher dran sind, werden das auch festgestellt haben, dass, dass sozusagen die, die, die Kritiker von ihr, die würde ja schon seit Jahren irgendwie auch diesen diesen bisschen diesen Hype-Status von ihr so ein bisschen teilweise neiden oder teilweise auch einfach Kacke finden. Die wurden dann eben lauter, da hat sie dann ja schon ein bisschen zumindest verbal, öffentlich einstecken müssen, hat sich da hin und wieder, hat sie sich da auch dünnhäutig gezeigt und und auch auch zu Recht auch ausgeteilt dann. Also das das war für sie kein gutes Jahr oder für ARK Invest insgesamt kein besonders gutes Jahr, aber wenn man sich insgesamt ihre Performance anguckt, ihre Per-Anum-Performance seit 2015, dann, äh, dann muss man ähm, sozusagen, äh, muss sie einem nicht leidtun, das, das ist, war weiterhin, das war nur ein, klein, ein kleiner Schönheitsfehler. Aber nächstes Jahr wird es richtig spannend für sie. Und wie gesagt, was halt echt cool zu sehen ist, dass das für ETF-Halterinnen und Halter dieses Jahr eine gute Sache war und was insgesamt für den Space cool ist, weil, weil das natürlich wiederum mehr Anleger und Anleger in Anführungsstrichen anlocken, anlocken wird. Und ich glaube, insgesamt für die Asset-Klasse Aktien, so was wir hier vor allem beleuchten, obwohl wir ja in den letzten Folgen immer wieder stark in, in Krypto auch gerutscht sind, auf Krypto wollen wir sicherlich heute auch noch eingehen, was, was in diesem Jahr da ging, aber Anlageklasse Aktien auch in diesem Jahr rückblickend betrachtet, definitiv eine Gewinnerin.
0: Ja, total. Also ähm, trotz der hohen Inflationszahlen, das hat man ja immer so ein bisschen gemutmaßt, dass dann damit auch der Aktienmarkt unter Druck gerät, dem war nicht so. Außer, wie gesagt, diese Hyper-Growth-Werte, die haben definitiv sehr stark drunter gelitten. Ich glaube aber weniger unter diesen Inflationsdaten, sondern vielmehr unter der... Überbewertung, die im Jahr davor in 2020 halt aufgebaut wurde. Ähm, Das war einfach zu viel und ähm, ja, die Inflation war da, glaube ich, gar nicht maßgeblich. Ähm, Generell die Inflation, also kann man schon sagen, war war ein bestimmtes Thema in diesem Jahr. Wir hatten ja Anfang des Jahres im Ausblick hatten wir, der der, der Titel, glaube ich, war ähm, Inflation im Anmarsch. Das ist für uns das wichtigste Thema 2021. Es hat sich so ein bisschen bewahrheitet, ähm, auf jeden Fall die die Rekordwerte ähm, bei der Inflation sowohl in den USA als auch ähm, in in Deutschland und Europa seit Anfang der 1980er Jahre, also wirklich schon ähm, historisch recht nicht einmalig, aber zumindest auf jeden Fall ähm, sehr ungewöhnlich jetzt, äh, wenn man jetzt auf die letzten 10, 15, 20 Jahre zurückblickt. Die Frage ist, oder oder darüber wird sich einmal gestritten, welchen Anteil jetzt die Geldpolitik ähm, an dieser hohen Inflation hat. Oder eher Einmaleffekte wie Lieferkettenprobleme etc. Ähm, Ich bin eigentlich der Einschätzung, ähm, dass die Geldpolitik eigentlich eher zweitrangig ist äh, bei der aktuellen Inflation. Ich glaube einerseits tatsächlich, dass diese Einmaleffekte durch die Pandemie sehr stark die Inflation befördert haben. Vor allem, wenn man sich den Inflationskorb anguckt, also die Warengruppen, die darin abgebildet werden, sind ja primär so Dinge wie Gebrauchtwagen, wie Energie oder generell viele Waren, die sich stark verteuert haben, was damit zusammenhängt, dass ja ja ein großes, eine große Nachfrage nach Waren bestand, weil eben viele Dienstleistungen gar nicht abgefragt werden konnten durch Lockdowns etc. Dann hinzu kamen ja noch Lockdown-Maßnahmen in Herstellungsländern, Produktionsländern primär in Asien, also die, die Produktion stand still, dann standen Hafenkapazitäten still, dann kam noch der Suezkanal, die Blockade dazu. Ähm, insgesamt hat sich also gezeigt, dass diese ganze globale Just-in-Time-Produktion sehr, sehr anfällig ist für größere Störungen und das war ja nun mal eine größere Störung in vielfältiger Hinsicht und dementsprechend ähm, das hat auf jeden Fall glaube ich dazu geführt, dass nicht nur eben viele Lieferengpässe und Warenknappheit bestand, sondern ähm, gepaart mit der erhöhten Nachfrage nach physischen Waren, weil man eben ja primär auch ja, keine Dienstleistung oder nur sehr wenige Dienstleistungen wie eine Reise oder wie Restaurantbesuch oder was auch immer ähm, nachfragen konnte, ähm, dass das alles definitiv dazu beigetragen hat. Aber ich glaube auch, dass vor allen Dingen die Fiskalpolitik eine große Rolle gespielt hat, weil man sieht auch einen großen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Fiskus, ähm, Steuer. Ja. Genau, das können wir gleich noch mal ein bisschen erklären, diese Unterschiede. Ähm, also Geldpolitik ist letztendlich das, was die Notenbank macht, ne? also durch Zinsanpassungen nach oben oder nach unten oder durch Anleihekäufe und so weiter. Das ist die, die Geldpolitik, eine monetary, äh, monetary Policy. Und the Fiscal Policy, also die Fiskalpolitik, ist das, was der Staat macht, zum Beispiel durch Steuererhebungen, durch, oder Anpassungen durch Subventionen, ähm, aber auch durch solche Programme, wie jetzt vor allem in den USA ähm, stattgefunden haben, diese großen ja, wie nennt man das, Helikoptergeld eigentlich, ne? also dass letztendlich gerade die Arbeitslosen ähm, einmal Checks harten, aber über Monate teilweise 2.000 Dollar pro Monat, pro Haushalt und so weiter. Ähm, und es hat sich gezeigt, dass besonders in den USA ähm, ja die, die Inflation noch viel stärker gestiegen ist als in anderen Teilen der Welt, weil dort die Fiskalpolitik also wirklich sehr, sehr expansiv war. Und in anderen Ländern wurde das, oder in europäisch, europäischen Ländern wurde es ja primär eigentlich über Kurzarbeitergeld, über, äh, über den Sozialstaat, der in den USA ja gar nicht so Bestand hat, ähm, aufgefangen.
1: Ja, die Amis waren daran nicht gewöhnt. Ne? Also in Europa war das, genau. da haben die Leute das erwartet. Das war sozusagen, das war geil, also steile These jetzt, Achtung. In Europa war das nicht erwartet, also in Europa war es super expected und erwartet und nachgefragt, so der Staat muss sich jetzt kümmern, ne, Krise, ne? und die Amis, die kannten sowas ja noch nicht richtig und dann kam das Geld und das hat, da haben die Leute richtig abkonsumiert. <lacht> Und ähm, ja, mal gucken, also was, was, ähm, was wo ich dir recht gebe, in, in puncto PPI und CPI, also äh, Producer Price Index oder Consumer Price Index, ähm, vor allem meines Erachtens auch durch Einmaleffekte getrieben, ähm, wie, wie, wie Lieferengpässe und so weiter, ähm, Pandemie äh, getrieben, was aber sehr wohl und aber auch schon seit einigen Jahren, äh, denke ich, extrem Geld Politik getrieben ist, ist äh, der Kaufkraftverlust der Fiat-Währung, also Euro, Dollar, Yen, Pfund, äh, Rubel äh, etc., der Kaufkraftverlust der Fiat-Währung
0: äh, in Vermögenswerten. Ja. Ne? Also, ähm, und was sind sozusagen. Weil das sind nämlich, wenn ich dich einmal ja. ergänzen darf. Diese Assetpreisinflation, also bei Aktien, bei Immobilien, aber bei anderen Wertanlagen, Whisky, letzte, letztes Jahr, hm. letzte Folge hatten wir ja darüber gesprochen, ja. auch, das ist auch ein klassisches Anlagegut. Ähm, da ist nämlich diese Inflation schon seit knapp zehn Jahren, seit der Finanzkrise, seit es diese expansive Geldpolitik gibt ähm, und eigentlich auch zu Inflation hätte führen müssen, hat sie im breiten Markt nicht oder in, in, im öffentlichen Leben, ne, also für Lebensmittel etc., gab es ja lange Zeit kaum Inflation, erst jetzt und jetzt auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit, aber diese Assetpreisinflation, gerade am Immobilienmarkt kann man das ganz, ganz schön sehen, gibt es die mehr oder weniger genau zeitgleich mit dieser expansiven Geldpolitik, nämlich 2008, 2009 nach der Finanzkrise ging das los. Und da sieht man, ich glaube, die Geldpolitik, wie du schon richtig sagst, hat primär Auswirkungen auf diese Assetpreise, während die Fiskalpolitik viel, viel stärker in die alltägliche Inflation würde ich sagen. Weil da kriegen Leute das Geld, ähm, auch meistens ärmere Leute oder Leute, die eben nicht so gut gestellt sind finanziell, die das Geld auch direkt ausgeben. Und damit wird das wirksam. Also damit wird wird die Kaufkraft wirksam äh, und Inflation entsteht. Während bei der Geldpolitik wabert das letztendlich bei Gutvermögenden und in Banken und bei Unternehmen herum. Aber es hat keinen realen, also wenig realen Effekt in meinen Augen auf die, die alltäglichen Bedarfe.
1: Der, ähm, ja, Jein, genau, der tritt halt krass zeitversetzt ein. Und ich weiß nicht, ob es Ricardo äh, gesagt hat, aber es gibt ja diesen, diesen Effekt, der, diesen, der, der von der Volkswirtschaftslehre äh, bekannt ist und dass eben Inflation immer äh, extrem zeitversetzt wirkt. Und ähm, bei einer Ausweitung der Geldmenge, bei einer Erhöhung der Geldmenge profitieren äh, vor allem die, Institutionen, Menschen, die äh, direkt an der Geldquelle sitzen oder dieser möglichst nahe sind. Ja, und das hat man, wie du es so richtig sagst, völlig richtig gesehen. Deswegen hat man erstmal eine äh, preis, starke Preiserhöhung in den, in den Assetpreisen, in den Vermögenswerten gesehen. Und wo dann die, in Anführungsstrichen wertfrei gemeint, die, die einfach nur die Normalbürger und Normalbürger merken es dann ähm, erst. Jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. die die, die Immobilienpreise steigen, ähm, dann ähm, werden praktisch, das wird dann nachgelagert, auch in erhöhten Mieten ähm, nachgefragt, weil die neuen Eigentümer haben haben erhöhte Preise gezahlt und fragen dann entsprechend höhere, meinetwegen Gewerbemieten ab. So und jetzt wechselt in der Gewerbe, äh, in dem Gewerbeobjekt wechselt jetzt Mieter, meinetwegen war vorhin eine Pizzeria drin, jetzt kommt ein Café rein und dieses Café zahlt dann eben eine erheblich erhöhte Miete, Und ähm, gibt diese erhöhte Miete in Form erhöhter Cappuccino, Flat White und Croissant-Preise an die Kunden weiter. Wir nehmen jetzt mal an, dass dieses Café das auch machen kann, weil es einen sehr guten Kaffee hat, nette Bedienung etc., ähm, aber jetzt kommt das an und das passiert in der Breite. Wir bleiben beim Beispiel Kaffee, also Gastro-Croissants. Und ähm, die Kunden merken das also, weil irgendwie die Kaffeepreise ähm, um 25 erhöht sind und die Croissantpreise in Gastronomien um 15 erhöht sind. Das mal als einfaches Beispiel. Und das passiert auf breiter Front, aber das hat natürlich einen extremen. Der, der, der Zeitversatz ähm, ist natürlich hoch, weil einerseits irgendwann mal die Zinsen gesenkt wurden, die Geldmenge erhöht wurde etc. Und bis dann aber erstmal die Immobilien erhöht, Preis erhöht, verkauft, erworben wurden, das in Form von erhöhten Mieten weitergeben wird, das in Form von erhöhter Flat-White-Cappuccino-Preise erhöht wird. Das dauert natürlich. Ne? Und in den unterschiedlichen ähm, Business-Sektoren ähm, hat das auch unterschiedliche zeitliche ähm, Auswirkungen. Aber dieser, dieser, diese, diese zeitliche Auswirkung, die ist total interessant. Und das kann man sich auch in einem historischen Beispiel auch angucken, zum Beispiel äh, als in Spanien. Äh, die die Spanier in Südamerika, du, Lasse, du was selber da, in Potosí, höchste Großstadt der Welt, der sogenannte Silberberg. Ich will nicht ko- super lange ausschweifen, aber du warst ja mal in so einer Mine drin. Aber die Spanier haben ja unter Kosten von damals Menschenleben der Ur- der, der damaligen Einwohner Südamerikas und dann, nachdem die alle gestorben waren durch Pocken oder äh, Bleikugeln ähm, oder halt Überarbeit in, in Silberbergwerken, haben sie dann Menschen aus Afrika ähm, äh, geraubt, gekauft und dort im Silberberg arbeiten lassen und haben eben massive Mengen an Silber eingekauft. Und damals war den Spaniern das gar nicht bewusst. Silber war eigentlich gleich, sozusagen gleich Geld Und das war auch interessant, an der nächsten, der Geldquelle, war war dann halt das Königshaus, das Spanische. Und das hat dann halt mit den ersten Ladungen neue Pferde, neue Fenster, neue Schlösser, neue Musketen gekauft. Aber dann ist halt immer mehr Silber aus Südamerika gekommen und trat halt auf ein begrenztes Güterangebot, nämlich auf ein begrenztes Angebot an, meinetwegen erstklassigen Pferden, erstklassigen Musketen, erstklassigen Handwerkern für Schlösser. Und so haben sich die Preise erhöht Spanien hat durch diese massive Inflation, das Phänomen war damals auch nicht bekannt in Spanien, hat massiv gelitten. Aus der Zeit sieht man noch, wie, 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 wie Städte wie Valencia und so weiter sehen fantastisch. Ich. Sevilla sehen ja. fantastisch aus. Das ist also aus das dieser
0: Zeit. Buchstäblich goldene ja. und silberne Gehsteige da und Fassaden. Genau, also aber Spanien Reichtum. hat
1: jahrhundertelang noch äh, zu knabbern gehabt an dieser Inflation und war natürlich erstmal alles Das war
0: auch einer der Hauptgründe, weswegen ähm, Spanien, ja. Weltmacht damals, absolute Weltmacht von den ähm, Briten überholt wurde und warum Brit- Britannien, Großbritannien überhaupt Weltmacht werden konnte, weil die Spanier Inflation sich, sich mehr oder weniger selbst äh, ja, das Grab geschaufelt haben mit Inflation. Ja, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Ähm, gut, dass du das so schön anschaulich erklärt hast. Und was ja auch so ein bisschen perfide ist, in Anführungsstrichen, dass man ähm, bei diesem Immobilienbeispiel ähm, fragt man sich auch, naja, eigentlich müsste doch durch die steigenden Mieten das auch in der, in der Inflation sich widerspiegeln. Aber Mieten zum Beispiel kommen in dieser normalen Inflationsberechnung gar nicht drin vor, oder? das ist ja auch so perfide. Wenn man das mit reinnehmen würde, und das ist ja nun mal ein ganz, ganz wesentlicher Teil eigentlich der, der, der Lebenshaltungskosten, die jeder von uns hat, oder zumindest alle Leute, die zur Miete wohnen, wenn man das mal mit reinrechnen würde, da hätten wir auch schon lange in den letzten Jahren auch schon deutlich erhöhte Inflationsraten auf jeden Fall, ja, gerade Groß- das steht,
1: Genau, und das Problem aber in diesen, ähm, in diesen Warenkörben, oder, also erstmal ja, völlig richtig, lasse gebe ich dir recht, nur ist das Problem ist ja, dass man immer Durchschnittswerte hat ne? und auch in, in, in Deutsch, Deutschland oder die Deutschen sind ja ein Mieterfolg. Also es gibt ähm, ähm, hier im Verhältnis ähm, relativ wenig ähm, Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer. Deswegen sind Mieten eben ganz entscheidend für für, für viele Menschen hier in Deutschland. Aber du hast in Deutschland natürlich noch extrem viele, also viele Millionen Menschen sitzen, die noch verhältnismäßig niedrige ähm, Mietpreise zahlen, weil sie eben in alten Mietverträgen sitzen. Der Mieterschutz in Deutschland ist relativ stark. Ähm, Persönlich jetzt Gut, aber ähm, das, die Leute, die Generation sterben jetzt zu so langsam weg, die jetzt meinetwegen sogar in Berlin teilweise ähm, netto kalt Quadratmeterpreise von irgendwie 4,50 Euro zahlen. Gibt es halt noch relativ ja, viel ja. in Berlin
0: ja. zum Beispiel. Ähm, Auch allein bei uns im Haus. Genau, also, die sterben Wir, jetzt aber, wir haben schon eine weg. sehr günstige Miete eigentlich, aber die Leute, die sonst so bei uns im Haus wohnen, die wohnen halt schon seit 20, 30 Jahren und die bezahlen teilweise. Ja. Das, das ist lächerlich, das ist also Wahnsinn. Also... Äh, 2 Euro, 3 Euro netto kalt den Quadratmeter und solche Geschichten. Wahnsinn. Ja,
1: genau. (lacht) Das Gap ist einfach aktuell wahrscheinlich so hoch wie noch nie. Another Gap. Ne, Es gibt nicht nur nur so Wealth Gap, sondern auch Rental (lacht) Gap. Aber, ne, dass du eben unten die 2,50 hast und oben aber dann äh, irgendwie die 21 Euro.
0: Ja, ganz so schlimm ist bei uns noch nicht. Aber aber definitiv klar. Im Nachbarhaus zum Beispiel bezahlen die Leute 14, 15 Euro. Ja. Wir bezahlen sieben, das ist auch schon echt mega gut. Also wir, wir sind auch schon sehr gut gestellt. Aber ja, im Vergleich Stopp. zu den alten Mieterinnen und Altmietern, ja. ähm, ist selbst das dann irgendwie das Zwei- oder Dreifache, ne? Oder das Dreifache dann, ja. Naja, also mir war echt interessant. Ähm, letzter Punkt zur Inflation und auch nochmal in dieser diese Komponente der Lieferketten. Ähm, da wird ja immer gesagt, dass das jetzt nur temporär ist und ähm, das nicht bleiben wird etc. Da also bin ich persönlich so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube schon, dass ich grundsätzlich etwas in dem Gefüge der Globalisierung, wie wir sie jetzt in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Äh, verändert. Also auch schon vor Corona sich schon verändert hat oder begonnen hat etwas zu verändern. Aber Corona war nur ein, Corona Beschleuniger. War ein Beschleuniger. Und zwar sehen wir einerseits eine, so eine, eigentlich eine Deglobalisierung von Warenströmen. Ich glaube schon, dass Produktionsstätten, die ja in den letzten Jahrzehnten primär nach Asien verlegt wurden, wo es günstig war, wo es günstige Arbeitskosten vor allen Dingen gab, dass die eben sukzessive auch zurückverlagert werden in Hochlohnländer, ähm, dann aber meistens hochautomatisiert stattfinden, also meinetwegen Beispiel Schuhproduktion, ne, wurde oft jetzt in Vietnam, Bangladesch gemacht von Adidas. Adidas hat jetzt eine nie neue Riesenfabrik, ich glaube in Herzogenaurach oder auf der Ecke da gebaut, ähm, wo Schuhe ähm, hochautomatisiert hergestellt werden, auch mit 3D-Druckkomponenten etc., wo dann auch nicht so wahnsinnig viele Arbeitsplätze entstehen, aber ähm, Wo der Schuh wieder hier mitten im Herzen von Europa, wo dann wahrscheinlich die meisten Schuhe auch verkauft werden, auch hergestellt wird. Und das ist ja eigentlich schon eine, eine krasse Veränderung und ich glaube, das kann man in vielen, vielen anderen Bereichen auch sehen. Ähm, einerseits, äh, weil durch Automatisierung ähm, sich das auch finanziell wieder lohnt, ähm, Produktion zurückzuholen in Hochlohnländer. Punkt 1 und Punkt zwei ist, ähm, dass man damit natürlich ähm, viel, viel weniger anfällig ist für Zölle, für politische Streitigkeiten zwischen Staaten, für ähm, natürlich solche Lieferketten-Schwierigkeiten, wie wir sie jetzt gesehen haben. Und das trotzdem aber dazu führt, dass die, ähm, dass die Kosten für die Produkte auch steigen oder auf jeden Fall nicht mehr weiter sinken, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Und das war ja auch super ähm, Preis mindern, beziehungsweise hat, hat die, eine, eine erhöhte Inflation verhindert, über Jahre hinweg, ähm, weil wir einfach ähm, die Arbeitskosten durch die Globalisierung so wahnsinnig niedrig halten konnten. Und der zweite Punkt ist, diese Just-in-Time-Produktion ste- steckt damit drin letztendlich. Ähm, über Jahre hat man jetzt immer das so optimiert, die Lieferketten, dass man eigentlich die, diesen kompletten Kostenblock der Lagerhaltung rausgeschnitten hat. Ne? Man, das Lager war eigentlich die, die Straße, die LKWs, der Zug oder der Container auf dem Schiff. Ähm, Da wurde es quasi gelagert und wenn es ankam, dann war es so just in time, dass es ein paar Minuten später, ein paar Stunden später wurde das Teil, was man dann geliefert bekommen hat, in der Automobilindustrie zum Beispiel verbaut und man hatte eigentlich gar keine eigene Lagerhaltung. Das ist den Autohersteller vor allen Dingen, bei dem Beispiel kann man sehr schön sehen, massiv ja auf die Füße gefallen jetzt, weil man... ähm, ja, überhaupt gar keine Chips mehr, meinetwegen Halbleiter auf auf Lager hatten und jetzt hunderttausende PKWs auf Halde stehen, wo dann zwei, drei wichtige Bauteile fehlen, aber die Dinger können dann nicht ausgeliefert werden. Massiver Umsatzverlust von zig Milliarden. Und ich glaube schon, dass in der Autoindustrie, aber auch in vielen anderen Branchen, diese Just-in-Time-Produktion nicht komplett abgewickelt wird, aber zumindest deutlich zurückgefahren wird. Das heißt, es wird wieder sukzessive Lagerhaltung aufgebaut und auch das ist ein Kostenfaktor, der dauerhaft bestehen bleibt und der Produktion ähm, oder auch Produkte halt verteuert und dementsprechend auch entweder Preistreiber ist oder zumindest keinen mindernden Effekt mehr hat. Also er absorbiert die die Teuerung nicht mehr, wie es in den letzten Jahren der Fall ist. Also das sollte man, glaube ich, auf dem Zettel haben, wenn man jetzt davon ausgeht, ach ja, ähm, Inflation wird im nächsten Jahr dann gleich wieder runtergehen zum Beispiel. Ich glaube, da sind auf jeden Fall ein paar Komponenten dabei, die auch von Dauer sein können.
1: Ja, völlig. ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, das wird jetzt wahrscheinlich aus dem Mund von Politikerinnen nicht so oft hören oder von Notenbankerinnen. gerade die Europäische Zentralbank ist ja relativ stark darin, die Inflation all das klein zu reden und we're not seeing it, we're not seeing it long term, also Promillenprozente ganz klar, we're seeing it long term. Was ich interessant finde äh, mit ähm, diesem, der Veränderung des globalen Gefüges, das hat man, finde ich, auch in diesem Jahr schon gesehen, ist nämlich, dass zwar einerseits genau viele Produktionsschritte oder Produktionseinheiten wieder in, in, zurück in die USA, zurück nach Großbritannien, zurück ähm, nach Europa geholt wurden, aus sogenannten Billiglohnländern, was aber meines Erachtens, und ähm, davon werden die meines Erachtens die sogenannten Schwellenländer, noch viel mehr profitieren und noch viel schneller zu, ähm, zu annehmbaren Wohlstand kommen, ist nämlich, dass die jetzt ähm, nicht mehr ähm, in der Breite so sozusagen in Frühstück so Billow-Jobs machen werden, wie wie irgendwie Nähen oder irgendwelche Schuhe zusammensetzen oder irgendwelche hardware Computerbauteile whatever, sondern die werden massiv meines Erachtens in diesen Developer-Space gehen. Also wir werden meines Erachtens ähm, noch mehr, und das haben wir dieses Jahr schon gesehen, in Ländern wie Vietnam, Philippinen, ähm, in Äthiopien, Südafrika, ähm, auf dem Balkan, ne? also in Rumänien, ähm, äh, Slowenien ganz, ganz stark. Diese Länder im, im Bereich Softwareentwicklung, aber nicht nur Software as a Service, äh, sondern auch ähm, Programme entwickeln, ja kurz äh, Developer, das als Jobbezeichnung. Und ich meine, dass ich denke, das ist eine, eine sehr gute Entwicklung. Einerseits nämlich wird das befeuert durch, durch dadurch, dass bereits hochausgebildete und auch ähm, High-Income Experts in diesen Ländern äh, leben, was weiß ich, in Portugal, auf den Phillies of Bali, nämlich in, ja, sogenannte Western Experts. Und die werden einen Einfluss haben auf, auf, auf die Bevölkerung vor Ort. Und meines Erachtens eine, ist nicht, eine, da steckt viel These drin jetzt zugegebenermaßen, aber eine Entwicklung, die langfristig anhalten wird. Und das ähm, wird für, für, für die Länder, ähm, die werden nämlich aus dieser Billiglohnspirale, die ist meines Erachtens, das habe ich in den letzten zwei Jahren gesehen, aufgebrochen. Das wird jetzt natürlich noch, noch einige Jahre dauern, aber ich glaube, es ist eine Entwicklung, die n- zum Glück nicht ähm, umkehrbar ist. Und wir werden, ähm, wir werden meines Erachtens extrem äh, disruptive und innovative Lösungen sehen, verstärkt äh, aus aus sogenannten Schwellenländern.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, das können wir dann eigentlich so als Schwenk hin zum Thema Blockchain und Krypto auch vielleicht betrachten. Ähm, Ich glaube, dass diese Technologie da auch ähm, wahnsinnig eine große Rolle, positive Rolle spielen wird. Ähm, Denn wenn man sich anguckt, woher jetzt die die Innovation kommt, beziehungsweise vor allen Dingen die Adaption von von Kryptowährungen zum Beispiel, dann wird das meines Erachtens stark in Schwellen- und Entwicklungsländern stattfinden, wo man einfach gar kein zentralisiertes Geldsystem hat, wo viele, viele hunderte von Millionen Menschen auch gar keinen Zugang zum normalen Finanzsystem haben. Also weder ein Girokonto noch eine Kreditkarte noch überhaupt irgendwie eine Möglichkeit ja, an, an, an vielen geschäftlichen ähm, Transaktionen teilzunehmen und ähm, mit, mit Crypto-Wallets und so weiter ähm, wird erstens, werden die Kosten massiv sinken, vor allen Dingen auch der Geldtransfer und das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für viele Volkswirtschaften in, in developing countries, ähm, dass die Expats oder die, die Auswanderer letztendlich ähm, Geld zurückschicken in ihre Heimatländer, ähm, das sind teilweise 20, 30, 40 Prozent de, der Wertschöpfung oder des BIPs, ähm, wobei aber da dann halt so Unternehmen wie Western Union und Money Transfer und wie sie alle heißen, ähm, horrende Transaktionsgebühren verlangen. Das ist, glaube ich, ein Versprechen, dass das Krypto vielleicht geben kann äh, oder hoffentlich bald auch realisieren kann, dass man einfach diese Transaktionskosten minimiert und viel mehr Geld direkt ähm, ohne Umwege oder ohne ab, abgezwacktes Kapital halt äh, in die schwächeren Volkswirtschaften fließt. Und ich glaube auch schon, dass, dass, ja, dass der Zugang äh, zum globalen Arbeitsmarkt und auch zum globalen Kapitalmarkt für, für Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern dadurch stark vereinfacht und stark vergünstigt wird. Das ist zumindest das, woran ich glaube oder was ich auch natürlich hoffe, ob das dann am Ende eintritt, wird man sehen. Da wird es auf jeden Fall natürlich auch noch viele ähm, Stolpersteine geben. Wenn man sich jetzt El Salvador anguckt zum Beispiel, Bitcoin als Legal Tender, also als als staatlich anerkannte Währung eingeführt, ähm, da, da werden noch einige Länder folgen. Aber die, die klassischen Institutionen, die bisher dieses bisherige Geldsystem und auch das System der Abhängigkeiten, nämlich dass, dass viele Schwellen und Entwicklungsländer massiv abhängig sind von westlichen Staaten und auch von, von Krediten etc., das wollen natürlich IMF, also Weltwährungsfonds, Weltbank etc., natürlich auch möglichst lange aufrechterhalten, diese Abhängigkeitsverhältnis. Also es wird ein harter Kampf werden. Aber ich bin schon optimistisch, dass, dass das gelingt, diesen Kampf zu gewinnen und diese bisherigen Strukturen aufzubrechen und den, den Wohlstand auch ein Stück weit vielleicht umzuverteilen. Das wäre natürlich top. Auf jeden Fall. Ein ähm, Ausspruch
1: aus dem space ist ja dieses Bank the Unbanked. Also gibt den Leuten, die, die keinen Zugang zum klassischen Finanz- und Bankensystem haben, einen Zugang zu Kapita- zum Kapitalmarkt, ganz grob, wir haben das ja auch schon, da gibt es ja ein altes Beispiel, nämlich Mobile Payment, ne, was glaube ich aus Kenia glaub, ja, kam, M-Pesa, genau.
0: Das hatten wir ein, mit SMS auf SMS-Basis.
1: Richtig, auf, genau, auf SMS-Basis wegen Mobile Payment, also auch, da haben wir auch gesehen, eine, Innovat- in, eine Innovation im Payment-Bereich, der eben aus, aus Kenia kam, also ganz klar, wo dann eben die Not ähm, relativ, relativ groß war und Da werden wir auch sehen, dass diese Länder und Märkte, dass ähm, diese neuen Technologien schneller adaptieren werden und dementsprechend so ein klassisches dass so eine große, dass viele Millionen Menschen das eben leapfroggen werden, also der Begriff, dass sie eben eine Technologie einfach überspringen werden. Und das ist für diese Märkte und Länder insofern auch auch eine Chance, als dass sie sich viel intensiver und auf viel breiterer Front ähm, mit diesen neuen Technologien beschäftigen, als zum Beispiel ein Markt wie Deutschland, weil wir sehen hier aus meiner Sicht leider oder aus unserer Sicht leider insofern eine große Skepsis gegenüber den Ex- vielfältigen Anwendungsbereichen von Krypto, von ähm, weil hier insofern, wir, wir haben hier Infrastrukturen, die funktionieren. Ne? Wir haben Grundbuchamt, Katasteramt, Standesamt, das funktioniert irgendwie. Ne? Jeder, der jetzt mal in letzter Zeit geheiratet hat, wird denken, äh, funktioniert überhaupt nicht, vom Standesamt irgendwie nur, nur so eine Urkunde zu bekommen, äh, Hölle. Ähm, Dauert ewig und so weiter.
0: Besonders, wenn man in Berlin wohnt. Genau. Dann aber in allen Bereichen. (lacht) Da reicht es ja schon, ein Auto anzuwählen. Ich habe jetzt zwar kein Auto, aber von Leuten, die ich kenne, die ein Auto haben. Die haben teilweise ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt einen Termin beim, beim wie heißt das, Kfz-Register oder was da zu bekommen? Kraftfahrt, nee, nicht Kraftfahrt, Bundesangriff. Auf, <lacht> 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 ähm, also auf jeden Fall. Das wäre Nochmal was anderes. Ja, also, auf jeden Fall. was man über Auto-Also, Blockchain lösen könnte. Ja, natürlich, klar. Du könntest alle Leute ja rausschmeißen, sofort die ganze Verwaltung Ach, killen ähm, und, und das alles ja. automatisieren und digitalisieren. Ja, wird natürlich nicht gemacht. Ähm, das, Pro-
1: das Problem ist, das Problem ist, was heißt Problem? Aber ein wichtiger Grund, weshalb sozusagen diese, diese Abwehr ähm, sich überhaupt mit den hunderttausenden Anwendungsmöglichkeiten im Kryptospace zu beschäftigen, ist mich, dass Krypto es ähm, in die Schlagzeilen geschafft hat. Eine, unsere Medienlandschaft ist einfach schäbig. Teilweise. Die, die, teilweise ist die Recherche, die Rechercheleistung von Journalistinnen und Journalisten in diesem Land geht teilweise gegen Null.
0: Deswegen schafft. Geile These auch, Jonas, aber lassen wir mal so stehen. Wir sind ja ein Meinungsstarker Podcast. Wir sind ein Meinungsstarker
1: Podcast mit einer extrem schnellen Pauschalkeule. So, also wie gesagt, die Rechercheleistung geht in Sachen Krypto, der Massenmedien geht gegen Null. Das erkennt man daran, dass äh, Bitcoin und immerhin hat es ja Ethereum teilweise auch in die Schlagzeilen geschafft. hat es nur in die Schlagzeilen geschafft, werden bestimmte Kursmarken gerissen werden. Oder. NFT hat es in die Schlagzeilen geschafft, weil das Beeple-Ding für 69 Millionen Euro verkauft wurde, weil das board ape ding ähm, für Dutzende Millionen Euro äh, teilweise verkauft wurde, bestimmte Apes aus dem board ape oder Mutant-Ape-Kollektion oder die, aus Punks als die, die Millionen ähm, gehittet haben. Das heißt, ähm, es wird etwas reingeworfen, hier, ist irgendwie, hier sind verrückte Kurskapriolen geschlagen worden. Das schafft es in die Schlagzeilen, aber mehr auch nicht. Dann geht die Recherche auch nicht tiefer und... Das ist einfach ein Fehler, weil jetzt bei Millionen von Deutschen zum Beispiel hängen geblieben ist. Hier passiert preismäßig was völlig Verrücktes. Hier sind irgendwelche Nerds am Werk, die. Ähm, und bei Nerd äh, ne, wird ja. Wird Oder ja ein schlimmer Hacker. schlimmer, verfetteter Hacker mit, äh, mit Pickeln. Ne? So, dann, dann kommen die Schubladen raus. So. Und. Das Schlimme ist, die Bevölkerung, ich will nicht sagen, wird gar nicht aktiv mit Unwissen. Ich Unwissen. Ne, es gibt nicht die, die, die zentrale Illuminati-Hand, die das steuert. Aber das Schlimme ist, dass, dass einfach dadurch, dass, dass durch unterlassene Rechercheleistung, Unterlassene Rechercheleistung. Ähm, das wird bei einer Ordnungswidrigkeit. Der das geht. muss meines Erachtens eine Ordnungswidrigkeit <lacht> werden. Ja, das hat dazu geführt, dass viele Menschen jetzt eine ängstliche Haltung und man muss, man kann auch Angst haben vor der Volatilität ähm, am, am Kryptomarkt. Und man sollte auch eine gewisse äh, Skepsis und Vorsicht walten lassen. Aber das Problem ist, dass die Menschen jetzt nicht sich angucken, was es für Anwendungsmöglichkeiten gibt gibt. Nämlich, dass wir Grundbuchämter, diesen ganzen Notarbums, die jetzt seit Jahrhunderten Kohle abgegriffen haben, Notariate, die, die, die ja was beglaubigen, von dem sie selber keine Ahnung haben, das kannst du ja alles dezentralisieren, automatisieren, viel günstiger machen, dass diese ganzen Sachen, dass dich damit jetzt in Deutschland die Masse nicht beschäftigt und deswegen wird Deutschland meines Erachtens auch, wenn das so weitergeht, wie, wie es in diesem Jahr gelaufen ist, auch in Sachen Krypto abgehängt werden und die, diese ganzen Technologien, die werden wir aus Vietnam bekommen, die werden wir aus Slowenien bekommen, die werden wir aus Rumänien bekommen. Ich freue mich für diese Länder. Die werden wir aus Äthiopien bekommen, aus Südafrika bekommen. Aber in Deutschland wird sich dann wieder umgeguckt werden.
0: Ja, also zumindest was die was den Benefit für die breite Bevölkerung anbelangt. Also man muss da, glaube ich, schon, ich glaube auch die, die deutsche Szene ist ja schon sehr, sehr stark. Aber das ist eben eine Nische, das sind Leute, die sich damit befassen und die haben ja einen großen Einfluss auf jeden Fall und die werden natürlich auch total davon profitieren und auch daran partizipieren. Aber wenn es darum geht, ist, dass ein breites Publikum erstens davon ein bisschen Ahnung hat und zweitens, jetzt meinetwegen reine, aus reiner Investmentperspektive davon monetär vielleicht ja, profitiert, da gebe ich dir absolut recht, dass das, glaube ich, nicht so richtig ähm, passiert. Trotzdem muss man, glaube ich, sagen, oder muss man auch ein bisschen differenzieren, ähm, ich glaube, dieses Jahr war Krypto natürlich sehr gut, kommen wir auch gleich dazu sprechen, war auch bei uns m- mit Abstand das beste Investment auf jeden Fall in verschiedenen Coins. Ähm, trotzdem glaube ich schon, dass auch natürlich immer dass es immer Hype- und Buzz-Zyklen geben wird, dass es weiterhin volatil bleiben wird, dass viele Projekte auch ähm, nicht erfolgreich sein werden und da auch natürlich ein Totalverlust droht, etc. Es ist nach wie vor ein sehr, sehr früher frühe Stadium einfach mit dieser ganzen Entwicklung. Ich glaube trotz, und das natürlich, dieser spekulative Charakter, den finde ich auch kritisch, also den kann man auch sehr gut kritisch beleuchten und man sollte das auch differenziert, glaube ich, betrachten. Also ich glaube, da passieren auch viele Dinge, die einfach nach wie vor ziemlich schwachsinnig sind. Auch der der jetzige Status zum Beispiel in Sachen Energieverbrauch etc. ist alles nicht zufriedenstellend. Nichtsdestotrotz, glaube ich, trotz dieser ganzen Missstände, die es definitiv bei Krypto gibt, ähm, glaube ich, dass das langfristige Potenzial riesig ist und ähm, dass man das definitiv eher in, in Fokus nehmen sollte und sich daran orientieren könnte, ähm, auch wenn es darum geht, das irgendwie gezielt zu fördern, vernünftig zu regulieren und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man eben diese, diese großen, großen Linien oder die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten eher in Betracht nehmen als diesen kurzfristigen, vielleicht auch teilweise spekulativen Exzess, der ja durchaus definitiv auch stattfindet oder stattfand.
1: Genau, und bei den großen... Bei den zwei größten Währungen wie Bitcoin, also was heißt Währung, aber bei den zwei größten Kryptoprojekten wie Bitcoin, von der Marktkapitalisierung, größten Kryptoprojekten wie Bitcoin und Ethereum, können wir ja konstatieren, dass wir in diesem Jahr eine massive Abnahme der Volatilität gesehen haben. Also das, wie wir sehen, insbesondere Ethereum und Bitcoin sind auf jeden Fall in in der Mass Adoption, in der Akzeptanz, Insoweit ähm, gereift ähm, und das sehen wir eben in der der, der Schwankungsintensität der der Preise von Ethereum und Bitcoin, zum Beispiel gegenüber US-Dollar oder gegenüber Euro und diese Volatilität hat eben abgenommen und das ist eine gute Nachricht und wir sehen ähm, natürlich bei neuen Krypto-Projekten, die eben auch äh, im Gegensatz zu ähm, relativ etablierten Projekten sehen wir, dass bei bei neuen Projekten eben noch krass volatil ist und da lasse vollkommen recht, es ist Bedarf eines relativ überschaubaren technischen und zeitlichen Aufwands neuen Coin (lacht) zu launchen, deswegen werden auch ähm, gefühlt hunderte Coins wöchentlich neu gelauncht und die meisten davon werden auch in der Bedeutungslosigkeit ähm, verschwinden und und der ein oder andere wird da sicherlich mit Betrug Aufsehen erregen, aber ich hoffe einfach, dass dass, dass die Medien dem Space mehr Aufmerksamkeit widmen werden, um eben nicht aus diesen ähm, Betrugsfällen äh, zu, zu sehr ähm, negative Abfärbungen geschehen zu lassen auf die etablierten Projekte und auf die vielen sinnvollen Anwendungsbereiche, die dieser Kryptospace hat. Und nochmal, wir sind, we're still early to the party, es ist eine relativ neue Technologie oder es sind relativ neue Technologien, definitiv plural an der Stelle. Und es ist einfach wichtig, sich, sich, sich damit zu beschäftigen. Also die, die, ob jetzt irgendwie Ethereum, in, ob es das in 15 Jahren noch gibt, oder Polkadot oder Cosmos oder Shiba Inu, keine Ahnung. Aber die Technologien, die dahinter stecken, Non-Fungible Tokens, ähm, Blockchain, dass, dass das in 15 Jahren es noch geben wird und dass das in 15 Jahren den Alltag der meisten Menschen auf dieser Welt maßgeblich mitbestimmen und gestalten oder unterstützen wird, das ist 100% sicher.
0: Ja, 100% sicher ist natürlich nichts, aber zumindest hat es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Entwicklung… keine Anlageberatung, Meinung, meinungsstark …dass diese diese Entwicklung weiterhin auf jeden Fall äh, sehr, sehr schnell gehen wird und dass es definitiv auch an Relevanz noch weiterhin gewinnt. Was ich tatsächlich in diesem Jahr irgendwie das erste Mal das Gefühl hatte… Dass, dass viele Kryptoprojekte projekte so auch einen richtigen Use-Case bekommen haben. Also in den letzten Jahren, auch im letzten richtigen Krypto-Cycle ähm, ähm, 2017, war es immer so, da war noch super viel Zukunftsmusik äh, mit drin. Und natürlich ist es auch jetzt noch so, dass wahnsinnig viel in der Zukunft liegt und, und natürlich auch entsprechend viel Spekulation dabei ist. Aber jetzt, in diesem Jahr, habe ich das Gefühl, dass es zum ersten Mal so richtig große, großen Traffic gibt. Also es ist richtig, richtig viele Leute, ähm, das wirklich nutzen. Also, auch näher Menschen über Gaming, ne? Ja genau, also Gaming ist tatsächlich die Branche, und da werden wir auch im Jahresausblick dann, glaube ich, nochmal richtig ausführlich drüber sprechen, über play to earn etc. hatten wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Ich glaube, dieses Gaming, das ist tatsächlich das erste richtige Feld, wo es massiv Anwendung findet und auch wirklich aus dieser Nische herauskommt, wo es wirklich total relevant ist jetzt schon und auch in, in Zukunft immer mehr wird. Aber auch was was Decentralized Finance anbelangt und ähm, Finanztransaktionen etc., ich glaube, dass in diesem Jahr da wahnsinnig viel passiert ist ähm, und dass man jetzt erstmal, genau, dass, dass, dass diese, diese praktische Nutzung auch wirklich dazu führt, dass es natürlich auch immer mehr Akzeptanz auch wirklich in breiten Bevölkerungskreisen hat, weil bisher, wie gesagt, war es nur so, man könnte... Den Notar ersetzen, man könnte das Katasteramt ersetzen, man könnte dies, man könnte das, man könnte ähm, Gebühren sparen, wenn man Geld von A nach B überweist, aber dass das tatsächlich gemacht wurde, das kam eigentlich so gut wie nicht vor in den ersten zehn Jahren von Blockchain. Und und jetzt kommt es aber wirklich immer mehr in diese Richtung und vor allen Dingen ähm, es steigen immer mehr VCs rein. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass, dass, dass die Leute, die sich wirklich in diesen ganzen Technologiebereich, auch im Silicon Valley auskennen, äh, dass die da massiv an die Zukunft glauben und das natürlich auch pushen, also nicht nur finanziell, sondern eben auch äh, ja, in, in politischen Kontakten. Ne? Also dass man das sieht man ja, dass die, die Größen der Szene, die ganzen Leute von Coinbase, FTX etc., die werden jetzt schon da in den Kongress eingeladen und sind da maßgeblich an der Regulierung, an der Regulierung beteiligt, im Gesetzgebungsprozess, aber also das zeigt ja, welchen, welchen Status das mittlerweile alles hat. Und da ist, glaube ich, auch, spielt eine ganz wichtige Rolle, dass wie gesagt jetzt Venture Capital mit drin ist und ja, dass das letztendlich dass eine viel breitere Akzeptanz eigentlich gewinnt. Ja,
1: und es ist auch kein Wunder, dass das im Bereich Gaming so also die ersten naheliegenden Anwenderfälle im Alltag ankommen. Weil nämlich im Gaming-Bereich du auch relativ viele junge Menschen hast. Und es ist einfach so, dass wir Menschen im Alter, mit fortschreitendem Alter, weniger offen werden für neue oder äh, den Alltag disruptierende Dinge werden. Deswegen äh, bin ich eigentlich auch der Meinung, dass wir mittlerweile eigentlich alle drei Jahre eine, eine einschlägige Therapie brauchen um äh, jeder, jede von uns, um, ähm, um, um, um immer wieder auf ähm, sich eingeschlichene Verhaltensmuster aufmerksam gemacht zu werden. Ne? Da geht es ja gar nicht immer darum, um, um Traumata zu verarbeiten, sondern es geht darum, äh, mit Hilfe äh, einer dritten Person, meinetwegen kann das auch in fünf Jahren ein Algorithmus machen, klappt wahrscheinlich ohnehin viel besser, dass wir aufmerksam gemacht werden auf Dinge, die sich bei uns im negativen Sinne, für uns im negativen Sinne, ähm, bemerkbar gemacht haben. Und dass wir uns eigentlich... Also wahrscheinlich reicht irgendwann alle drei Jahre nicht mehr aus. Aktuell reicht wahrscheinlich alle drei Jahre aus. Aber in 15 Jahren müssen wir das wahrscheinlich jedes Jahr machen. Ähm, aber äh, ich, da gibt es auch ein ganz gutes Buch, glaube ich, von James Clear oder so. Atomic Habits heißt das. Im Deutschen hat das so einen ganz furchtbaren Titel, die 1 methode oder so ein Mist. <lacht> aber das ist, denke ich, ein, ein sehr interessantes Buch. Ähm, und dass wir uns einfach... Es geht ja gar nicht um so ein spießiges oder so so ein hässliches Selbstoptimieren. Das finde ich persönlich irgendwie ein blödes Wort. Und Upskilling hört sich auch irgendwie komisch an. Aber es geht eben dieses lebenslange Lernen. ähm, Hört sich fast so ein bisschen lebenslänglich. (lacht) Aber das das wird, ähm, das ist, ehrlich gesagt, ist das für mich, das habe ich irgendwie in diesem Jahr erst so richtig begriffen, muss ich sagen. Also das, ähm, ja, mit, 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 mit 38,5 Jahren ist da der Groschen bei mir tatsächlich sehr spät gefallen. Also ich glaube, das jetzt wirklich verstanden zu haben, aber ich glaube, so richtig gefallen ist er erst dieses Jahr. Also das ist aber eine, finde ich, schöne Erkenntnis, weil ich glaube, mit 38,5 Jahren kann ich, kann, kann ich mich noch ändern oder irgendwie, irgendwie verbessern. Und es ist etwas, was ich mir wünsche, für, für, für vor allem meine Liebsten, meine Nächsten, aber im Grunde auch eigentlich für alle Menschen, dass, dass, dass das erkannt wird und irgendwie als, irgendwie als Chance verstanden wird. Denn äh, ja, wenn, es nützt einem nichts in, 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 in Schockstarre vor ähm, bahnbrechender Veränderung zu verharren, denn dann wirst äh, äh, du überrollt. Und es kann ja auch Spaß machen. Also, es ist niemand oder die wenigsten können, ich jeden schon gar nicht, ich Ich bin sehr wahrscheinlich durchschnittlich intelligent. Und ähm, es geht darum, sich bestimmte Bereiche rauszupicken. Kann ja auch einfach ein Bereich sein, in dem äh, wir uns einfach kontinuierlich, hoffentlich mit Begeisterung, denn das ist ja das das Schöne an unserem Hirn. Wenn wir begeistert sind, dann dann werden wir ja belohnt, wenn wir wir Dinge dazu äh, lernen. Und es muss ja auch nicht Krypto sein. Ja, können auch neue Sprachen sein, kann auch irgendwas sein, Akrobatik oder so, aber sich da mit Begeisterung äh, weiterzuentwickeln und ähm, ich weiß noch, meine Mutter, daran muss ich auch dieses Jahr denken, die hat, die, die hat in den 70ern in, in, in Peking studiert und mein Vater auch, so haben die sich kennengelernt, kamen beide aus unterschiedlichen Ländern, haben in, in den 70ern in Peking studiert und meine Mutter hat erzählt, dass, äh, dass da äh, täglich Einspruch gesagt wurde. Ich sage das mal auf Chinesisch, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Hao Hao Shang. Und das heißt so viel wie ähm, wir stehen jeden Tag auf und ähm, wir möchten jeden Tag ein Stückchen besser werden. Wir möchten jeden Tag ein Stückchen besser werden. Und wenn man sich das mal überlegt, ähm, wenn du jeden Tag ein Stückchen besser wirst, ähm, das baut ja aufeinander auf. zinseszinsmäßig. ne? Absolut.
0: Fantastisch. Ja, ich glaube, die die wichtigste Fähigkeit generell ist irgendwie Neugier einfach, ne? Und das Schöne an Neugier ist eigentlich, dass man, also das glaube ich, jeder in sich hat. Also man kann es natürlich irgendwie triggern und man kann es vielleicht auch irgendwie fördern oder so. Und man kann es sicherlich auch, was heißt verlernen, aber man kann es natürlich auch irgendwie, ähm, ja, also man kann sicherlich auch irgendwie ein Stück weit verlieren, diese Fähigkeit. Aber ich glaube, Neugier ist in der heutigen Zeit äh, umso wichtiger, weil, weil sich eben so viel und so, so viel auch schnell verändert, ähm, dass man dass ich, man sich diese Neugier bis ins hohe Alter eigentlich erhält ähm, und auch bereit ist, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und, und möglichst versucht, aus seinen, seinen täglichen Routinen auch mal auszubrechen und mal über den Tellerrand zu schauen. Ähm, Jonas, wir haben schon ein paar Minuten hier auf der Uhr. Ähm, kommen wir doch mal zu den besten und auch zu den schlechtesten Investments, die wir ganz persönlich in, im vergangenen Jahr, also in 2021 getätigt haben. Vielleicht können wir das dann nochmal zum Abschluss hier ähm, offenbaren. Fangen, also ich meine, meine, fangen wir mit ja. den positiven Aspekten nee, an? mit dem schlechten fangen okay, wir an. Okay, natürlich. An. Der größte Fail des Jahres für dich.
1: Alle meine Investitionen in Silber.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall also, bestätigen.
1: Also, 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 also ich bin richtig... Ähm, Rein reingedonkt, wenn ich äh, Pokersprache rein, rein donken, also eine eselsmäßig. Im ähm, ne, so, Poker sagt man ja auch, uh, if you don't know who's the fish at the table, it's probably yourself. <lacht> <lacht> so, ähm, und... Oder wenn man in der Crypto-Space-Sprache bleibt, rein apen, also affe ape, dann habe ich richtig dumm reingedonkt in, in Silber. Das war das mit Abstand Schlechteste. Ich habe ja über diverse Geschichten, über Optionsscheine und auch über einen ähm, ETC, äh, über einen ETF von der Zürcher Kantonalbank in Silber investiert und das war mit Abstand, das hat mich am meisten Performance gekostet.
0: Ja, kann ich eigentlich auch bestätigen, bei mir auch. Ähm, das war so ein bisschen, also 2020 war Silber tatsächlich eines meiner besten Investments. Da habe ich echt... Ähm, Über das Jahr hinweg gut, gut Performance mitgenommen, ähm, sowohl als Investment als auch hier und da mal ein flotter Trade und ähm, das ist einem dann wahrscheinlich auch ein Stück weit zu Kopf gestiegen, das hat ja auch dazu geführt, hat man wir glaube ich auch eine Folge zu Anfang des Jahres, Anfang Februar oder so, wenn dieser komische meme, meme silber hype Silver squeeze oder wie das hieß, war, da habe ich auf jeden Fall Positionen aufgemacht und auch immer im Laufe des Jahres immer mal wieder, wenn ich dachte, okay, jetzt kann es ja eigentlich nur noch nach oben gehen. Zwischenzeitlich ging es auch nach oben, zwischenzeitlich habe ich auch mal wieder immer mal Gewinne gemacht, ähm, aber alles in allem war Silber auf jeden Fall echt ein völliger, völliges Katastrophenjahr für, für Gold und Silber und ich glaube, ähm, ge, gegipfelt ist das Ganze bei mir am Black Monday im August, das war, glaube ich, der erste Montag im August, da gab es so einen Flash-Crash in der Nacht im Asienhandel bei Gold und Silber, wo es irgendwie um 10, 15 Prozent wie aus dem Nichts äh, runterging. Und dann auch sofort wieder hochging. Das war wahrscheinlich echt auch ein, ein, ein großer Fisch, der da massiv den Markt runtergedrückt hat. Weil well. da, einfach, da war nämlich, also das war nicht nur im Asienhandel, wo generell die Liquidität sehr viel schwächer ist als im europäischen und amerikanischen Handel an den Edelmetallbörsen, sondern es war auch noch ein asiatischer Feiertag. Ich glaube, es war quasi so gut wie gar keine Liquidität im Markt. Und irgendjemand hat dann halt perfekt kalkuliert, perfekt das genutzt und den Preis gecrashed. Und ich hatte meine Stops eigentlich schon recht weit positioniert. Das waren halt gehebelte Positionen. Und die wurden dann einmal komplett rasiert und da sind ein paar tausend Euro auf jeden Fall bei draufgegangen. Das war richtig bitter. Ähm, aber ist, zum Glück war es ja nicht nur Silber, was wir hier getradet oder investiert haben, sondern es gab auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, was wäre dein bestes Investment gewesen? Mein Bestes,
1: also von der Performance her war, glaube ich, ein relativ kurzer Trade. War, glaube ich, Sand, S A N D. Also dahinter steckt das Krypto-Projekt um, The Sandbox. Und wenn ich jetzt von der prozentualen Performance im Verhältnis zur <lacht> Zeit gehe, dann war das definitiv Sand. Ne? ich glaube, ich habe es auch in der Folge gesagt irgendwie.
0: Ja, das war der Metaverse in ja, die Metaverse-Folge ja. Anfang November. Innerhalb, glaube ich, gewesen sein.
1: Ja, habe ich in, innerhalb von, von vier Wochen hat sich verneunfacht.
0: Ja, Wahnsinn. Das war. Ähm, da ja, hat, ich hatte auch Sand. Ich habe es leider zu zu früh verkauft. Das war sicherlich dann vielleicht auch noch ein Fail, aber gut, ein positiver Fail vielleicht. Ähm, Bei mir war es auch tatsächlich Krypto, also ähm, Polkadot, meine Polkadot-Position, die halte ich immer noch, das heißt, ich habe jetzt die Gewinne noch nicht realisiert, deswegen ist das so ein bisschen trügerisch, aber zwischenzeitlich war ich da, ja, ich weiß gar nicht, ich bin bei 9 oder 7 Dollar, glaube ich, letztes Jahr rein und zwischenzeitlich standen die ja schon bei über 50 Dollar, jetzt mittlerweile bei 30 Dollar, 29 Dollar, ist eine Sache, die ich aber auch langfristig halte oder auch bei den ganzen parachain auktionen habe ich da investiert ähm, Gala aus einem Gaming-Token, den wir auch gemeinsam gehalten haben. Ähm, da gab es auch irgendwie 500, 600 Prozent oder so drauf. Du hast ja schon richtig schön realisierte Gewinne. Ich hoffe jetzt, dass ich das demnächst auch mal machen kann. Das wir ein Stück weit zurückgekommen, aber ähm, das werde ich jetzt demnächst mal machen. Und ähm, was ist die beste Aktie bei dir gewesen im Depot?
1: Biontech. Biontech. Aber aufgefallen ist mir als beste Aktie irgendwie Oracle. Also irgendwie, weil, weil Oracle, das hatte ich, Oracle ist ja... Damals haben sich ja, ich weiß gar nicht, wer es war, das, also das, was Elon Musk, mit wem hat er sich immer ein bisschen gebettelt, aber früher, so in den, in den 90ern und 2000 rum, war es ja immer so Larry Allison und, und Bill Gates. Und dann ist aber jetzt die letzten Jahre um, Oracle eigentlich immer so und Larry Ellison auch also, so im Schatten gestanden von, von, von
0: Microsoft. Ist ja auch ein großer Trump-Befürworter, hat er auch nicht die beste Publicity. Stimmt. Zumindest nicht in den... Äh, relevanten Kreisen, die ja alle eher... Nicht in den reden, Silicon Valley und Tech-relevanten genau. Kreisen, genau,
1: genau. da war, hat er sicherlich eine Sonderposition eingenommen, aber muss einfach sagen, Larry Ellison hält ja immer noch ungefähr 40 Prozent, glaube ich, an Oracle, also ist, glaube ich, aktuell der vierte oder fünfreichste ähm, Mensch der der Welt, zumindest officially und für mich persönlich, also genau, von der Performance her, war, ähm, ist es Beyond Tech, äh, aber so, wenn ich sage, trotzdem irgendwie... für ja, das äh, Händchen bewiesen. Alles ganzheitlich ge- gesagt, ist für mich so Oracle, die bemerkenswerte Aktie bei mir im Depot gewesen. Die größte Überraschungswert vor allen Dingen auch. Irgendwie, ja, irgendwie, ja, rückblickend betrachtet irgendwie dann nicht überraschend, aber Montag ist immer leicht Lotto spielen. Ja, deswegen, ja,
0: hast recht. Und vielleicht nochmal ein, zwei Punkte zur Begründung. Also, die sind ja vor allen Dingen im Bereich Blockchain eigentlich ganz gut aufgestellt, ne?
1: Ja, wobei das natürlich umsatzmäßig noch gar nicht so viel ausmacht, aber ich, deswegen halte ich die Aktie weiter und habe auch vor sechs Wochen nochmal aufgestockt. Ich halte genau die einerseits da gut, relativ gut posi- für gut positioniert und, ähm, und auch weil das Cloud-Geschäft von Oracle äh, in diesem Jahr richtig ange- äh, angesprungen ist und das halt einfach ja, maßgeblich Umsatz gebracht hat und die auch diverse Software-Solutions auf ein ein Abo-Modell umgestellt haben, das ist ist ja immer gut, kommt gut an bei Anlegerinnen und Anlegern oder an der Börse. Und deswegen glaube ich, dass sie future-mäßig gut aufgestellt sind, weil sie in Sachen Blockchain ähm,
0: einige Füße in 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 der Tür haben. Ähm, ja, und ja, jetzt vor kurzem standen sie noch im, also einerseits wegen der Quartalzahlen, da gab es nochmal, glaube ich, einen Sprung von über 10% nach oben und danach ging es aber auch wieder recht äh, steil nach unten, weil sie Cerner übernommen haben, ich ein, ein, glaube auch ein Cloud-Unternehmen, glaube ich, ne? ähm, was wahrscheinlich vom Markt wieder abgestraft wurde, weil es vermeintlich zu teuer wurde, aber mal schauen, also viele Analysten sagen, dass die Cerner-Übernahme auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, dass sie perfekt ins Portfolio von Oracle passt und. Ähm, dass man sich nicht von diesen kurzfristigen Turbulenzen äh, verunsichern sollte. Oftmals sind die Aktionäre Aktionäre dann ja irgendwie unzufrieden, also von dem Unternehmen, das übernimmt, weil das Geld in Anführungsstrichen besser angelegt wäre, wenn es irgendwie in Aktienrückkäufe oder Dividenden oder irgendeine Scheiße investiert werden würde. Da bin ich ja überhaupt kein... Freund von oder diese Meinung teile ich überhaupt nicht, wenn eine Übernahme strategisch sinnvoll ist, dann ist das auch aus Investmentperspektive in meinen Augen sehr viel besser angelegtes Geld, als wenn das Geld einfach nur in Aktienrückkäufe oder noch schlimmer Dividenden gesteckt wird, wo Unbedingt. das Geld dann einfach super unproduktiv versickert ja. und ähm, in ja, dem und, und nicht langfristig in, in das Unternehmen fließt und, und in, in neues Wachstum, aber auch in, in die Stärke des Unternehmens und ins Geschäft. Von daher wird Oracle mit der Cerner-Übernahme langfristig da, glaube ich, auch einen guten Griff gemacht haben. Ähm, bei mir, ja, Biontech definitiv immer wieder hier im Podcast ja besprochen. Es war auch eine meiner besten Aktien des Jahres und äh, bin ich auch nach wie vor sehr positiv gestimmt. Und, äh, die Aktie halte ich nach wie vor im Depot und bin da von auch weiterhin überzeugt. Werden wir vielleicht im Jahresausblick dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen beleuchten. Vor allen Dingen auch diese ganze ähm, Omikron- und Covid-Geschichte. Und dann auch eine andere Aktie, die wir jetzt vor kurzem tatsächlich auch schon kurz beleuchtet haben, nämlich MIPS. Ähm, Echt so ein Hidden Champion aus Schweden, Ähm, stellen ähm, letztendlich ein ganz, ganz innovatives Helmsystem her. stellen gar nicht selbst die Helme her, die Fahrradhelme oder Outdoor-Helme und so weiter, Arbeitshelme, sondern eben nur das, das System, was den bestmöglichen Schutz für den Kopf gewährleistet. Das lizenzieren sie an ganz viele Helmhersteller und das Geschäft ist auf jeden Fall extrem gut gelaufen. Natürlich auch, weil der Fahrradmarkt und auch generell der Outdoor-Markt im extrem gewachsen ist und weiterhin wachsen wird. Ja Und Infrastrukturbau, ne? Arbeitssicherheit. Auch, aber in diesen ganzen Arbeitshelm-Geschichten sind sie noch gar nicht so stark vertreten. Bisher kommt das Wachstum primär aus diesem Outdoor- und Freizeitsport-Ding. Ähm, aber ja, die Aktie ist dieses Jahr unglaublich. Ich glaube, 200 Prozent nochmal gestiegen, obwohl sie im letzten Jahr auch schon so gut gelaufen ist. Ähm, ja, ist bei uns nach wie vor... Nee, musst du die Position nicht mehr, da hast du, glaube ich, jetzt... Nur ich habe 50 Prozent der Position okay. verkauft. Da hast du die Position so ein bisschen reduziert. Ich halte meine Position einfach nach wie vor auch, wenn es sicherlich da jetzt mal ein bisschen auch ähm, temporär bergab geht. Mal gucken. Ähm, glaube ich aber nach wie vor, dass das Geschäftsmodell eigentlich auch noch weiteres Wachstum in den nächsten Jahren zeigen wird. Ja, Mensch, super Jonas. Ähm
1: anderes andere Aktie, die wir sicherlich noch nennen können, ist Steiko, ne? Ja. Ste- Steiko mit C S T I STEICO.com, Steiko, das Naturbausystem. Also es hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob sie Sponsor dieser Folge wären, aber sind sie nicht. Also machen halt, wir haben wir haben die auch schon mal Leute, nachhaltige Holzfaserdämmung. Ich weiß noch, wie mein Vater uns beiden gesagt hat, da war Steiko glaube ich bei 37 Euro. da hatte er irgendwie gerade gut verdoppelt. Meinte ey, Jungs, ihr müsst in Steiko rein, das, das ist das Ding. Und wir, wir haben uns irgendwie schwer getan. Wir, wir, wir waren nicht offen genug, wir waren irgendwie im Alltag. Wir waren
0: nicht neugierig genug. Wir waren nicht neugierig genug.
1: Ja, Steiko in der Spitze bei 121 Euro. Wahnsinn. Vielen ja. Ja. Dank. Und das,
0: wie gesagt, für eine, in Ach. Anführungsstrichen Langweiliges Baustoffgeschäft. Ja. Aber ja, es ist ein Top-Unternehmen ja. aus Deutschland, äh, top geführt, top gemanagt. Wir äh, werden bestimmt
1: auch, hier auch einige kennen. Hier gibt es ja ein paar äh, Häuslebauerinnen, ähm, Die werden Steiko aufgrund der ne, ähm, Holzfaserdämmung mit Sicherheit kennen.
0: Auch echt nachhaltig, äh, viel besser als diese ganze Chemo-Scheiße, da den ganzen Bauschaum und was man da sonst so für Dämmung benutzt. Also auch unter Nachhaltigkeitsaspekten ein absolutes Top-Investment, auch nach wie vor bauen. Gebaut wird immer. Und mit Steiko baut es sich noch viel, viel besser und nachhaltiger und äh, auch als Investment, glaube ich. Ähm, Ein schönes Ding. Ähm, Jonas, dann vielleicht noch zum Abschluss jetzt dieser Folge ein paar Zahlen zum Podcast. Ähm, Wir können euch ja mal hier so ein bisschen ein paar Insights bieten. Ähm, Wir freuen uns natürlich echt über weiter steigende Hörerinnen und Hörer, Zahlen und über viel gutes Feedback, äh, Rückmeldung. Also vielen, vielen Dank erstmal an euch, dass ihr hier so regelmäßig zuhört. Ähm, Das hat uns hier weiterhin immer motiviert, ähm, den Podcast weiter fortzuführen. Wir machen das ja, wie gesagt, so ein bisschen nebenbei, auch ohne Sponsoring, Einnahmen oder Sonstiges. Ähm, Es gibt die Möglichkeit, dass finanziell ja zu unterstützen, also durch die Community trägt sich hier auch unsere Arbeit, könnt ihr gerne auch machen. Unter promilleprozente.de findet ihr da alle Infos. Wir haben jetzt auch ein Sonderangebot bis Ende, bis Ende Januar, wo ihr letztendlich alle Benefits, die ihr bekommt, also zum Beispiel Zugang zu unserem Musterdepot oder den Krypto-Kompass, wo wir alle möglichen Einsteiger-Infos und auch auch eine Art Musterdepot für unsere Krypto-Investments haben oder den Optionsschein-Kompass, wo wir auch dieses Jahr echt eine ganz gute Performance hatten, über 40%, Prozent glaube ich, haben wir da zusammengetradet. Uh, uh, 40 ähm, Prozent. Wow. Ja, war nicht so schlecht. Ähm, das läuft auch gut weiterhin. Ähm, also all diese Sachen, wenn man uns quasi ähm, per Mitgliedschaft finanziell unterstützt, dann unterstützt ihr nicht nur die Arbeit und äh, die Fortführung dieses Podcasts hier, ähm, sondern ihr haltet auch noch jede Menge Sinnvolle Informationen für euch oder für eure persönliche Altersvorsorge, Investment, wie auch immer, viel nützliches Wissen vielleicht. Ähm, wie gesagt, das sind keine Anlageempfehlungen, sondern primär es ist es Wissen und Informationen, das euch dann irgendwie dazu bringen soll, da irgendwie gut informiert an die Sache ranzugehen. Und, und 40 pro Jahr zu machen, promilleprozente.de, keine Anlageberatung. <lacht> ja, also auf jeden Fall unter promilleprozente.de findet ihr alle Infos und bis Ende Januar ein absolutes Top-Sonderangebot. Ähm, da gibt es nämlich ähm, all diese ganzen Pakete für den halben Preis: ähm, 8 Euro monatlich statt, glaube ich, 17 Euro monatlich. Ähm, alles zusammen ja günstiger, da kann man eigentlich mit nichts mehr zu so sagen, außer guckt euch das mal an das sind Schnäppchenkurse ähm, aber man muss auch sagen, wie gesagt, ähm, wir haben jetzt 700, 800 Plays pro Woche. Das ist okay, aber sicherlich noch ausbaufähig. Von daher, ähm, noch wichtiger, glaube ich, als dieser finanzielle Support ist, ähm, dass ihr den Podcast gerne teilt, dass ihr ähm, Mund-zu-Mund-mäßig das verbreitet eu- euren Freunden, Bekannten, die das auch vielleicht hören könnten oder für die das spannend sein könnte, dass ihr denen das mal sagt, äh, dass ihr das vielleicht auch mal in anderen Foren oder auf anderen Kanälen teilt. Social Media zum Beispiel würde uns super weiterhelfen oder bei anderen Discord-Communities. Ähm, ja, oder auch
1: bei, bei Spotify, wenn ihr jetzt die App ähm, aktualisiert habt auf den neuesten Stand. Ne, das kostet euch euch nichts, vielleicht 30 Sekunden eurer Lebenszeit. Und da wären wir einfach sehr dankbar, wenn ihr einerseits Spotify auf die neueste Version aktualisiert, was ja auch euch unmittelbar helfen würde. Und dann eben die Chance nutzt, um auf die drei Punkte zu klicken, wenn ihr auf unserem Podcast seid und uns dann, ja, gerne gern natürlich eine 5-Sterne-Bewertung gebt keine Bewertungsempfehlung, aber das, wie gesagt, das würde uns mega helfen, denn, ähm, ja, Play- Playlists sind Keys, nicht nur im Buchbereich, ne? Play- Bestsellerlisten, sondern da die Playlisten in den Streams helfen uns und nochmal die Info, ähm, also Streamer von Podcasts bekommen eben kein Geld für die, für die Streams, es sei denn, es sind halt irgendwie, ja, Jan Böhmermann, Olli Schulz oder, oder Gemischtes Hack und so und die haben dann irgendwie eine, Exklusiv-Deals mit, äh, mit Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple und so, seien auf jeden Fall gegönnt, alles cool, aber ähm, die meisten Podcasts, 98% der Podcasts out there bekommen eben keinen einzigen Cent für, äh, für die Streams und deswegen ja, sind wir ja wie alle anderen eurer geliebten Podcasts auch auf eben eine gute Bewertung angewiesen. Wenn ihr sagt, boah, die Jungs haben aber keine vier oder fünf Sterne verdient, dann, ähm, dann ist es okay so, aber dann wären wir dankbar, wenn, äh, wenn ihr uns kritisches Feedback, äh, konstruktiv kritisches Feedback an fanpost.promilleprozente.de sendet. Denn ja, wir möchten nicht nur neugierig bleiben, sondern wir möchten auch konstruktiv geäußerte Kritik ernst wahrnehmen und ähm, im besten Fall 180 Grad mäßig turnen und uns verbessern. Deswegen, ähm, ja, viele Sends jetzt ins Phrasenschwein von meiner Stelle, aber. Ja, wir freuen uns auch sehr über konstruktiv geäußerte Kritik an fanpost@promilleprozente.de. Und rückblickend kann ich betracht, äh, sagen, dass ich äh, in den meisten Folgen sehr langsam geredet habe. <lacht> Manche Leute hat das zu Verzweiflung getrieben, weil sie gedacht haben, Mensch, wenn ich jetzt, wenn die Jonas redet so langsam, dass ich stelle den Podcast 1,4 um 1,4 schneller. Aber dann haben sie gemerkt, Scheiße, jetzt verstehe ich den Lasse nicht mehr, weil Lasse ja schon relativ schnellen Sprachfluss hat. Mal sehen, was ich im Jahresausblick formulieren kann, um mich zu verbessern, aber was vielleicht auch Lasse tun kann, um mir entgegenzukommen. Vielleicht wird Lasse etwas langsamer und ich eine Ecke, zwei Ecken schneller und Lasse eine Ecke langsamer. Seid gespannt.
0: Ja, hoffentlich. Wir wir treffen uns in der Mitte und wir arbeiten natürlich auch mit Spotify schon fieberhaft daran, dass man ähm, die Geschwindigkeit einfach pro Stimme äh, separat einstellen kann. Das heißt also, man kann mich langsamer stellen und Jonas schneller stellen. Das ist natürlich eine Innovation, die wir auf die die Welt wartet eigentlich. Müssen wir mit Spotify mal sprechen. Ähm, Ja, last but not least, sei auf die Discord-Community verwiesen. Wie gesagt, wir haben jetzt auch vor kurzem, Anfang des Monats, Anfang Dezember, eine Discord-Community aufgemacht. Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, Geht da gerne rauf, ähm, meldet euch da an. Das ist komplett kostenlos. Ihr könnt da einfach äh, drauf zugreifen, könnt uns Fragen stellen, könnt mit vielen anderen Mitgliedern in der Community euch austauschen. Ähm, Und ihr könnt auch, wie gesagt, Feedback Und Themenvorschläge vor allen Dingen auch für die die nächste Podcast-Folge da direkt reinschreiben. Das nehmen wir dann alles auf und machen daraus eine schöne Folge. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns dann in 2020 mit einem fulminanten Jahresausblick. Und mal gucken, Jonas, ob wir ähm, mit unserer Prognose wieder so einigermaßen ins Schwarze treffen oder ob wir diesmal uns komplett blamieren und die Finger verbrennen. Das und wird wir erst das Jahr zeigen, aber zumindest die Prognose kriegt ihr dann schon nächste Woche. <lacht>
1: Richtig. Und wieder mal hat sich bewiesen, dass in den ähm, breiten ETF und bei den sogenannten Aktien für die Ewigkeit Buy and Hold gelohnt hat. Deshalb auch wieder Jahresrückblick 2021, Promille und Prozente. says and said Buy and Hold. Tschüss. Ciao.